0: 收听温刀谈房地产的第四十九集线上 p a d k a s t 节目。现在时间是二零二一年的二月八号的早上十点半。我是温刀小兵一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们业务项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程布置软装设计。有官方网站 IGFB、YouTube 供大家去做连结。YouTube 频道最近暂时没更新，因为我们发现连结的人实在太少。最近再撑两天，各位再撑两天就要过年了，所以就再忍忍。不过今天开始天气转阴转雨，在台北目前是这样子了。前两周的好天气再见，过年就是阴阴白白的阴雨天，可能才比较适合过年的气氛。至少我印象中，每年台北的过年好像都是这种灰灰茫茫的,的城市、哦、好，有人问说，为什么房东不让我迁户籍？关于户籍这个问题呢，就当房客要求户籍要迁到租赁房屋的时候，对房东来说有什么风险？我们来跟大家做解说。有四个项目值得大家去做留意啊。第一个，当房客要迁入户籍时，房东就没有办法享有自用住宅税率、地价税跟土地增值税也会提高。所以，如果房东本来是办理自用住宅的人呢，会因为客户就是他的。房客这个户籍迁入后，让原来是千分之二的土地的地下税，因为变的是出租，就不是自用，按照规定呢，就会变成一般的税率，就是千分之十，那落差差不多为五倍。所以房屋税呢，不会有太多改变，是因为房客本身还是以住家使用者为主，所以它的税额不变。除非你说你今天房子是租给其他人当什么工作室，然后他们会去做营业登记啊，像什么美甲美睫啊，或者是美容美发啊这种可以藏在住家里面的，那他有拿营业公司使用，就不是住家的税率。因此，你看第一条就是，当房客迁入户籍后，房东的住宅税还有土地的地价税呢是会有改变的，地价税会从千分之二变千分之十，就差五倍。所以房东多半会因为这件事情有点感冒。再来呢，土地增值税也是一个大问题。在这十年内，你有卖过房子的人都会知道，台湾的土地增值税逐年来说是有多高、多夸张。将来你想要当屋主、想要出售时、啊，然后你同样有这，如果你有这个出租他人的行为，你就不可以享有自用土地增值税优惠税率的十趴。依照规定呢，你出售的前一年，该房屋都不可以有出租或者是营业的行为，否则这个土地增值税优惠税率就不在。那房屋出售房屋时呢，就是如果有房客涉及在里面，却又没有申报出租时，会要求这个房客在房屋做移转前要签一个无租赁借结书，才能符合自用土地增值税的规定。所以这个是在买卖的时候。要留意的状态，因为土地增值税的，如果今天的税额是落差很大的，这种情况下还有一个比较常见的状态，是台湾过去很常见的寄户口行为，可能该小家庭呢是之前因为念书啦，把户籍迁在这个地址，可能为了某某名校啦，在北投的那一间啦、啊，或者是某某实验小学啊，在大安区的那一间啦、啊，或是某知名体育国中啊，在大安摄影公园附近的那一间啦、啊。常常，互登事务所的人都很清楚，这也是亚洲教育的一些奇特的地方啊。这种情形呢，也可以签一个无租赁窃绝书，让国税局知道说，哦，该房屋没有出租,租的行为，只是放户口而已。也有人户籍一放，就从小学、幼稚园一直放到大学，都还在那边，也是大有人在。通常会放在亲戚家了。那如果没有亲戚在那附近，就会以寄户口的方式来做存在。那机务口没问题，可是说就是在买卖的时候就有一些状况。再来，当房客第二点，当房客迁入户籍后，把房客的租金，假设房客把那的租金啊，提列到他的年度大支出去做报税啊，这笔年收入租金呢，就房东年收入租金，将会合并计算到房东的综合所得税项目。房东的年度综合所得税可能会增加。一般的租赁所得税的算法是，下面我来举例给大家听。例如说，你今天月租金是两万块的一个房子好了，那两万块乘以十二个月，一年就是二十四万的租金年收入。如果你没有列举其他的费用，比如说我有修缮啊，或者我装潢花了多少钱，基本上你在那个表格里面就会是二十四万的年收入。可以依法扣除43趴的必要费用，在房租的租赁费用的申报收入为24万乘以一0趴减掉43趴等于57七趴，二十万乘以57趴就是 36,800 块，这些租金的总收入呢会冲进房东的综合所得税中，再依照房东目前有没有其他的主动收入啦，或是其他的股票收入啦，统计之后。因缴综合所得税计算出来的所得税率，假设房东收积聚积聚是六趴啦。假设依上面的计算，税金十三万六千八百块乘以六趴，就是八千两百零八块。如果今天房东的综合收入比较高，落在积聚可能是十三趴好了。依照上面的范例，税金十三万六千八百元乘以十三趴，等于是七万七千八百四十七，呃，一万七千块的税率啊，这不是固定算法。所谓的固定十趴为租赁所得税，每一个屋主和房东的租赁所得税计算是不同的，因为房东的收入各有不同。如果这个房东他就只有这间房子在收租，他要缴的税其实没有到太高。你刚刚来看啊，假设你年收入二十四万，那差不多一年是八千块，除以十二个月，每个月大概。呃，三百、四百块、四百、七百，差不多七百块左右。一年的，就是说，根据这个房子的收入，房东应该缴的是七百块每个月。那以一个房东，如果他收入只只是二十四万的话，那他要缴的税就不会太高。可是，如果今天房东的收入，比如说他是一个医生，然后他有一间房子在收租，全部计算下去的话，那个税率就不得了。第三，万一房客租约到期搬迁，可是他户籍没有如期的搬走怎么办？房东呢？你就要趁早处理，谨慎来处理这件事情。所有权人，也就是房东屋主本人，带着所有权状、印章、身份证、健保卡、租赁房屋的到期合约书，到户政事务所临柜去将房客的户籍迁离。要是房东没有办法出示这个租赁合约到期的租约，户政事务所会签寄相关的证明或者通知到这个户籍地，就是这个已经搬走的房客的户籍地，也就是你屋主房东的房子里，要求涉及人就是房客要限期出面说明，真的要证实说房客已经迁离了或是无租赁契约的时候才可以做动作，因为户政事务所很怕。呃，有人随便来讲，他们就随便做事。所以，如果你没有办法出示他那个租约、盗窃租约，护盾事务所会先寄信件到户籍地。护盾事务所呢，会将这个房客的户籍啊迁出房东的房子，暂时登记在护盾事务所。就是说，如果你没有提供租约的话，这个行政过程啊，差不多要五个月左右。此后的房东将不会有房客户籍上的困扰。那未来这个前房客如果办理户籍的时候，由于他的户籍已经挂在户政事务所上面了，他可以在他的迁入地的户政事务所办理迁入。目前的户政事务所都有连线办理，那这,这件事情办理起来就不会太复杂，就会跟他的前房东没有关系。那你有没有觉得前三项已经让迁户籍有点复杂了呢？还有第四个最麻烦的大魔王来跟大家做分享，最麻烦的魔房魔王来了，就是当房客的户籍迁入后，假设有卡债、民间债务、电信费欠缴、官司产生，他可能被告过，或是他官司跟法院那边还在找他。当他还租你房子的时候，就已经很困扰了，因为会有很多人来拜访他的房子。当房客搬离却没有将户籍迁出的时候，所有法院的传票、信件挂号、银行追缴单、讨在公司黑的白的都会到他的户籍地址上进行一些合法或不合法的必要骚扰动作。对房东来说，这就是一个非常烦人的状态。如果你今天是法院或是邮局的信件，你还可以跟邮差说退回，这里没有这个人。今天若是讨在公司黑道早上门泼漆敲门。这些人他有没有也是帮上层办事啊？其实他不知道这个原债主已经搬家，对他来说就是来这边做指定的任务就对了，他回去就可以好交差啊。所以户籍迁入啊，这是房东不可以不知道的四种状况、啊。今天内政部确实有在租赁专法里面规定，房东不得拒绝房客迁户籍。可是呢，认为他们是认为啦，租房子的人迁户籍，房东你不要拒绝啊。那不然的话，他们的户籍要放在哪里呢？不能全部都放在户政事务所吧？请问，当这个户籍他不迁走，房东可能会遭遇的危险呢、啊？也都在现在内政部还有警察的管辖之下吗？是在这个社法治社会下的保护吗？通常是没有吧。过去也有听说过新的房客啊被攻击的，或是房屋门口被放厨余、放垃圾，还有贴胶带、泼漆等问题。等于是说，原来的屋主还有邻居啊，其实都是一种巨大的伤害。政府这边虽然可以颁布法规，但是否可以控管这种治安的问题呢？还是他两手一摊说，说没办法，你就户主把他踢出,踢出去就好，剩下不关我们的事情。那对这个房东来说，你觉得他会怎么样处理呢？未来当房东遇到这样的状况，会怎么样处置呢？所以往往有很多房东跟屋主。在怕麻烦的情况下，会在租赁前就先跟房客讲好，你不可以签户籍。房客看屋前可能会他去约看屋嘛，就是已经双方碰面，大家听到房东跟他说你你不可以签户户籍，房客就正义凛然的说，诶，房东你这样违法，哦，你不能阻止我签户籍。我如果要租房子，我就是要签证户籍。房东就说真的，你说的很对我很惭愧，我确实不可以违法。所以呢，我不租你最大，请你滚，请你离开，这里容不下正义的一方。那你觉得这个房东会不会租房子给他？对于房客来说，真的会争取这个权益吗？他会跟房东主张说你违法吗？实物经验上，很多在外面租房子的人，他可能不一定是台北人。假设他在台北租房子，假设他在台中租房子。他的户籍可能在台南，他户籍可能在花莲，那就是放在阿妈家，或是跟爸妈放在一起。先不要讲缴税的问题了，缴税虽然是国民的义务，但是很多房东也不太愿意啊。另外就是让房客入户籍，上面以上的四件事情可能都会产生，并有一些东西还不是用钱就可以解决喽。缴税就是你你就正常缴，你就用钱就可以解决。了。但对房东来说，很多治安跟很多后续的麻烦事情。才是他们最担心的事件了、啊。那我就问你了，内政部，你有要为这个情况做负责吗？还是说没有，反正你就照法规来走就好？那房东当然就会先做一些保护条款了、啊。那房客你可以当正义的使者，可是这个社会对正义的使者往往不是那么友善嘛。我们今天不是在鼓励大家做违法行为，而是说为什么会有这个前因后果产生，分析给大家听。那房客能不能知道为什么房东不愿意迁户籍？房东能不能知道为什么房客想迁户籍？这个才是我们想要论述的一个点。今天你租房子，你有户籍的需求，你就可能要找愿意让你迁户籍的房东。然后你也是好房客，你不会带来这么多奇奇怪怪的事情。我相信房东是愿意让你迁户籍的。那你今天如果是房东，你全部都否决大家迁户籍。基于我们刚刚分析的这四种情况，除了税率啦，除了你可能会被骚扰，你可能还要带着证件去把房客的户籍迁出。除了这些麻烦事情之外，其实很多房东他们就不愿意做这件事情。好，以上就是关于户籍的部分。那还有一个现象很值得大家关心啦、啊，或许是一个新的住宅区域会形成哦。过去只有三井凹莱的时候，大家会觉得林口那一块台地就是好像 OK， 就是它就是一个末了。那你又住在附近的话，话生活机能可能还可以。但现在有些数据显示呢，确实已经有人口西进的一个现象。什么意思？往西边走啦，机场捷运加强消毒，是因为前阵子的那个布桃医院啊，桃园那边有确诊案例。那他可能出没在某一些的交通运输，或者是某一些素食店里面。那这一波疫情的担忧，也随着大家越来越靠近农历年，其实有越来越、呃，嗯一直放在心里的一块担忧啦，不知道之后这种过年期间南来北往的人口大迁徙，会不会有其他确诊的案例？那我们也只能祈祷说，就是大家都有戴口罩，然后在车上就尽量不要。就是打喷嚏喷口水的时候注意一下，然后你要勤劳的用酒精洗手。发烧呢，你就不要前往人多的地方，不要再去庙里拜年，你可能就在家休息。不过有一个消息想要跟大家讨论，就是纵使有疫情的情况啊，你知道吗？林口、桃园、龟山的房产新案件每个月依然有大幅增加的趋势啊。过去很多人会想说啊，就是呃台北市或新北市的。可能会往北走，就是去淡水啊、巴黎啊、山芝啊那个地方地方有有一个新市镇啊，可能有轻轨啊，可能要自产。可是呢，我们目前观察到比较快速发展的是林口、桃园、龟山这边大幅增加的趋势，在基捷站 A 七、A 八站、A 九新城屋的购买力道很强、欸长庚医院附近算是 A 八站新建案，他们每平大概都有三字头的开价。同样三字头的开价，什么叫三字头开价？就是一平三十几万，哦，三十万也是三字头，三十八万也是三字头。同样三十几万的开价，在新庄区域、三重区域，你只能买到中古的老公寓，就是一平三十二万的老公寓。在龟山林口 A 七、A 八站附近呢，目前成交价普遍落在。二十几万到三十五万之间，这表示说人口有持续外扩的现象。本来住在三重新庄丹凤回龙树林的人，会因为想要购买新城屋，或想要买新的社区的房子，或想要买新的好的品牌建商的房子，随着机场捷运线的发展之后，他们移到左边的区域来。那再来就是说，机场捷运线，你只要不要从头站坐到尾站，价格到一百两百以上的那种价格。你若只是住在 A 七 A 8站到新北市、到台北市工作，不算太远，然后它的票价也还算合理，那所以很多人开始在买这一方面，就是说，重视疫情啊，那我们还是有很多呃卖房子的朋友就表示说，重视疫情发展啊，机场捷运附近的房子依然供不应求。注意哦，是供不应求哦、啊，蛮夸张的哦，到现在都还在盖哦。过年前两天，你如果开车经过那边，还在赶工哦，就是新成屋还在拼命的做哦。然后桃园现阶段的学龄前新生儿到小学的补助啊，那种奖励啊，整体社会福利据说是优于新北市侯友谊啦，那这一波的房屋购买热潮啊，并没有因为这个疫情出没被影响，反而是很多人因为这个疫情出没，赶着在六日前往。这个我刚刚讲了机场捷运沿线去看房子，那机场捷运沿线的发展性来说，对于整个双北市的卫星市政腹地来说，慢慢扩张的趋势，就未来所谓的新北市可能会扩展到接连到桃园的这个区块，是会有越来越热门的趋势，反而往北走的状态有越来越趋缓的感觉。那接着就让我们看下去后续的点灯率，还有新区域的这种出租房屋的状态吧。这种东西就很值得观察，三到五年，看陆续是不是都是投资客买呢，还是自助客买，这个很值得观察。那有人很好奇，就是我我看到这问题，我也觉得很有趣。小编的时间规划，我个人做事情啊，我会用半小时或者一小时来设闹钟或行事历。用30分钟来起跳就好，人生不要太赶，也不能太松散。例如说12点吃饭，那我假设要约下午的时间，我可能会约1点半或是2点、2点半来排事情。就算下一个景点或是下一个行程很近，我可能会排30分钟为一个分界点，避免中间因事有状况的时候没办法抵达。我有一次要骑车去带看房的，时候，哦，摩托车一起骑，骑忽然我骑到一半，哎、欸。油门吹到底了，怎么车都没反应？就我摩托车皮带断了，我只好用脚赶快靠在路边，然后再推去机车行处理。那这种就是中间临时有状况无法抵达。如果我一点半在某个地方，然后我跟下一个人约一点五十，中间只有二十分钟的情况下，我来不及去找机车行了。所以当有人预约看物呢，或者是我们今天要收定金要签约啊，建议其实。呃，租赁相关的人员都可以这样来约时间了。有一些房客约时间约看屋时间也很奇特，他们会说：“哎、欸，等一下可以约看屋吗？我刚好在附近，可以约十二点，呃，比如说五点十五分看屋吗？那时候可能四点半。”我都会跟对方改说可以改约五点半吗？对方就说这样太晚，他我后面还有行程，还是约十五点十五分好。我说 OK， 那我五点十五分抵达，打给对方。对方说呢，因为他上一个行程有延误啦，可能他再一下下才会到。结果对方最后五点半才到，我也是笑笑的。我心里想说，我跟你我跟你跟我约五点十五，我跟你说我要改五点半，那你说五点十五太晚，他想要早一点，就是准时一点。OK， 我准时到了，我提早然后准时到了，结果五点半你才到，那我也是笑笑的啦，因为当初就说不要约这种机灵的时间点。当你时间抓很准，没问题。中间有很多事情发展不如你时间安排，我们都可以理解。你只要提早说就好。但你后续有很多事情会延误，可能就会超越你的想象跟你的预期。你往往就会像台铁火车要进站会有延误啊。你就是把时间写清楚，大家其实就不会太太 care 了这样子。因为所以我们会建议说，你今天要约时间，可以考虑30分钟或是一个小时的分界点。你个人人身上的行程安排可以这样，比如说九点吃早餐，十点去邮局，十一点去全联加色老。先不要叫房客，这种情况也很常发生在房屋修缮的时候。当你跟水电师傅约，比如说你要修水龙头、修排水、修马桶，或者是你跟冷气师傅约要修那个冷气的百叶，或是要清洗冷气。每一个厂商预约的维修时间，通常是很尴尬的状态，很常就是师傅在问说：“哎、欸，我要去某某某套房，或是我要去某一个区域的住家，请问几点修缮可以？”师傅就会说一个大概的时间啊，差不多 A 波吧 ，A 波来 ，A 波过去。那、啊、你问他到底几点，他说啊，两点到五点嘛。两点到五点，我也不确定。结果你到现场了，你可能两点到现场。结果师傅还在前一个暗场，或者前一个住家，可能假设你们约在台北市，结果他在五谷，该时间就没有办法到，就会导致双方的时间快速流走的原因。那这也是很多房东跟这些师傅维修最后他们产生的疲劳啦，就是说他未来要约这种预约时间的时候，就会跟师傅说：“你快到前半小时再跟我讲。”不然我两点到，然后一直等你，遥遥无期。每个人的黄金岁月啊，大概就只有十六岁到五十岁了。所以房东呢，如果你避免这种浪费时间的状态，其实你可以考虑委托像温刀这样租赁管理公司，或是包租贷款公司，可以减少你的困扰。你不需要花时间等师傅，你不需要花时间等房客，因为自然有人会帮你处理好。那希望大家都可以减少这种互相等待、消磨时间的问题啊！青春实在有限啊。尊重别人的时间也是保存自己的寿命哦、啊。恭喜啊，恭喜！周四就是除夕夜了，在这边先预祝所有温刀听众新年快乐，万事如意，身体健康。鼠年即将过去，属牛，接下来是牛年，相信牛年呢可以挥扫一切忧心的状态。温刀过年期间呢 ，Parkes 不会再更新，年后再来跟大家做分享。温刀照顾房客就像我的家。代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。p a c k a g e 分享租屋投资房地产。今天的 w i 房地谈房地产就先到这里。如果有什么想法，欢迎五星吹捧起我们就回答你的留言。我们会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。